0: You. Joo, Ville on kipeänä ja olen pahoillani, että sitten hänen puheensa, mutta minä en missannut, koska Ville lähetti meille tuota, listan raamatun paikkoja, joista se toivoi, että me tehdään diat. Tänne seinään iltaan ja minä sain kunnian tehdä näitä, näitä dioja, missä oli sitten niitä raamatunpaikkoja, mitä Ville olisi halunnut jakaa. En ole ihan varma, mistä Ville olisi puhunut, mutta mä sitten otin siitä, mitä otin itselleni, siitä puheesta. Ja tosiasiassa mä luin niitä raamatunpaikkoja, niin me etäisesti vähän tuolla tuota OP-koulussa oltiin hiljattain käyty sitä aihetta ja silloin jo mun aivot räjähti pellalle ja mä olin fiiliksissä, kun mä tein niitä dioja, että vähän siistiä, että tekin päästä kuulemaan niistä asioista. Ja nyt sitten, kun Ville ei päässytkään, niin mä sanoin, että mä toivoisin, että mä voisin, voisin tulla jakamaan näitä juttuja, että olisi siistiä, että, että te kuulisitte myös sen ajatuksen, mistä mä luulen, että Ville ehkä olisi puhunut. <laughs> Mutta tosiaan, tota, mä luen ensin yhden raamatun paikan, mikä siinä oli kärjessä. Yhdessä diassa, ja se löytyy tuota Johanneksen evankeliumista ensimmäisestä luvusta, ja 18. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa poika, joka itse on Jumala, ja joka aina on isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet. Eli ainoa poika, joka itse on Jumala. Ja nyt jos me saan sen ensimmäisen dian, mistä löytyy niitä, sieltä. Tämä oli siis yksi näistä dioista, ja Jeesus oli paastannut 40 päivää ja 40 yötä, ja silloin kiusaaja tuli hänen luokseen, paholainen tuli kiusaamaan Jeesusta, ja sanoi hänelle, jos kerran olet Jumalan poika, niin käsken näiden kivien muuttua leiviksi. Eli se, mikä tässä puhutteli muon jo tässä Asiassa oli se, että, että niin kuin me äsken luettiin täältä Johanneksen evankeliumista, ainoa poika, joka oli Jumala. Niin jos kerran olet Jumala, eli sielun yrittää saada meitä epäilemään jotain semmoista, mitä me ollaan jo. Ja Jeesukselle oli jo itsestään selvää, että se on Jumalan poika. Ei sen tarvitse todistella mitään. Mutta jos me ei tiedetä, ketä me ollaan, niin silloin meille voi tulla se epäilyksen hetki, että... Pitääkö minun tässä nyt todistella jotakin? Ja tämä toistuu usean kerran, paholainen, vie edelleen Jeesusta mestoille ja uudelleen esittää tämän, että jos kerran olet Jumalan poika, heittäydy alas. Mutta se, miten Jeesus vastaa siihen, se vastaa, että on kirjoitettu. Eli Jeesus tunsi Jumalan sanan. Ja siitä pystyn suositella myös meille jokaiselle, eli... Kun me tunnetaan Jumalan sana, ja mitä Hennäkin sana oli muuten ihan mahtava todistus, niin kun me tunnetaan Jumalan sana ja se, mitä Jumalan sana sanoo meistä, niin silloin vaikka meille tulee tämmöisiä hetkiä elämässä, että, että koetellaan, niin me tiedetään se meidän identiteetti. Ja sitten voit vaihtaa siihen toiseen diaan. Sama toistuu täällä ihan raamatun alussa ensimmäisessä Moosaksen kirjassa, kun Jumala oli sanonut jo, että tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme. Ja mitä tekee paholainen? Jos syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia. No ei meistä tarvitse tulla Jumalan kaltaisia, kun me ollaan jo, jos Jumala on luonut meidät Jumalan kaltaiseksi. Eli paholainen haluaa meitä joskus saada epäilemään sitä, että keitä me ollaan. Ja jos ei me tunneta Jumalan sanaa, niin silloin me saadaan lähteä mukaan siihen, siihen prosessiin, että me lähdetään itekin miettimään, että kukas mä oon, onko, onko mä riittävä, ja onko mä sitä, ja onko mä Jumalan Onko ja mitä mä oon. Mutta jos me tutkitaan sanaa ja etsitään sieltä se meidän identiteetti, niin silloin paholaisella ei ole niin mitään jakoa lähteä. Me ei tarvisi lähteä siihen keskusteluun sen kanssa, vaan me voidaan sanoa, että on kirjoitettu. Se oli se ajatus, minkä mä halusin jakaa tuolta Villen dioista, ja toivon, että meillä oli Villen kanssa yhteiset ajatukset. Kiitos.
1: Hei, vaan munkin puolesta Tämä tuli vähän yllättäen itsellekin, mutta mä että mä nyt rohkaistun ja jaan sen, mitä koin tuossa. Ja hyvin vahvasti liittyen Hennan ihanaan todistukseen ja myös tähän, mitä Sini jakoi. Eli mulla tuli tosi vahvasti osa jo ensimmäisen ylistyspiisin aikana se, että Jumala haluaa jotenkin murtaa tosi vahvasti niitä muureja, mitä me ollaan rakennettu. Huom, mitä me ollaan rakennettu. Tai mitä vihollinen ehkä yrittää valheillaan rakennuttaa sun sisimpään. Ja kuinka helposti me tartutaan tietynlaiseen negatiivisuuteen. Jotenkin mulla tuli heti mieleen se, että kun suomalaiset aina sanotaan, no me suomalaiset ollaan melankoolikkoja, että me saadaan nyt olla vähän semmoisia. Mutta sitten mä rupesin miettiä, että okei, että joo, mä 100% suomalainen, mutta sitten taas se, että enkö mä ole myös 100% jumalan lapsi. Ja mun mielestä Jumalan lapsen ei tarvitse olla se, joka aina ajattelee, että kaikki on niin huonosti ja voi ei, kun ei, mulla ei ole nyt sitä autoa ja mulla ei ole nyt semmoista opiskelupaikkaa, mulla ei nyt sitä työpaikkaa, mitä mä halusin ja mulla ei ole vaikka poika tai tyttökaveri just nyt, niin nyt mä saan olla kauhean maa mulla on kaikki Tämä, että Me keskitytään tosi paljon niihin, mitä meillä ei ole tai mikä on huonosti. Ja mä tiedän, että asiat on välillä tosi huonosti, ja tekisi mieli vaan porata jossain peito alla ja ajatella, että mä en ikään nouse täältä tähän tämä, Mutta sitten taas se, että onko se se, mitä Jumala haluaa meiltä. Onko se, niin kuin, tai niin kuin, mulle tulee sellainen, että, että, että ei luoteta siihen, että Jumala voi ja Jumala pystyy. Että Jumalalla antaa niin paljon enemmän, niin paljon parempaa kuin mitä me ehkä osataan ajatellakaan. Mutta joskus just niin kuin, en mä usko, että kun Jeesus oli siellä erämaassa, se se, että on parasta ikinä. Nyt mä tiedän, että, että, että Jumala toimii. En, mä en usko, koska Jeesus oli kuitenkin ihminen. Et mä uskon, silloin kyllä varmaan sille, että miksiköhän mä nyt täällä oikein olen? Niin varmaan just sitä, että minkä takia Jumala sä oot tänne lähettänyt. Mutta miettikää sitten taas, että jos mitään sitä ei olisi tapahtunut, niin ei se Jumalan suunnitelma olisi toteutunutkaan. Joskus se... Että, että se Jumalan suunnitelma toteutuu, vaatii sitä, että me annetaan pois jotain sitä meitä. Ja helposti se on sitä, että, että ehkä sun pitääkin luopua siitä sun katkeruudesta tai siitä, että että kauhun kateellinen jollekin toiselle. Tai niin kuin, että kun meidän sisimmän täyttää niin helposti kaikki semmoinen, ne, semmoinen, semmoinen negatiivisuus. Ja mä itse tiedostan sen itsestäni, niin kuinka helposti se saa vallan ja kuinka helposti se on sellainen, että se rupeaa määrittelemään myös mun suhdetta muihin ihmisiin. Ja silloinhan mä en enää niin kun, näytäkään sitä Jumalan rakkautta ja sitä Jumalan kuvaa, vaan mä oonkin se ärsyttävä teini tatti otassa menossa koko eteenpäin. Vaan just nimenomaan se, että mitäs, jos mä ymmärränkin sen, että, että ei haittaa, jos kaverilla menee tosi hyvin ja mulla ei, ei haittaa. Elä asian kanssa ja yritä iloita siitä, että kaverilla menee hyvin. Ehkä sullekin vielä joskus. No, hei, viimeistään taivas. Ei Mutta niin, pointti tuli selväksi. Mä uskon, että Jumala haluaa tänä iltana murtaa sellaisia muureja, mitä me ehkä tiedosteta itsestämme ja mitä me ollaan vähän niin kannettu aina mukana ja meillä on aina sanottu, no se kuuluu sun luonteeseen, se on sun personaas. Ei mun mielestä se kuuluu meidän luonteeseen ja personaa, että on aina sille että kaikki on kauhean huonosti. Että kun mä oon törmännyt sellaisia ihmisiä, jotka sanoo, että mä oon aina ollut vaan tällainen. Mä en usko. Mä en usko, että pieni lapsi oppii siihen, että kaikki on huonosti. Ainakin mitä itse on seurannut pieniä lapsia, ne on aivan innoissaan. Jes, kaikki on hyvin. Ja jos iskä tai äiti sanoo, että kaikki on hyvin, niin sitten totta kaikki on hyvin. Niin miksei meillä voisi olla se sama ideaali tilanne, että me luotetaan, että jos Jumala sanoo, että kaikki on hyvin, ota ihan relax, vähän niin kuin Ade tuossa miksei me voitaisiin olla niin, että kurkut siihen rätti naamalla, Asiat järjestyy, kaikki tulee menemään hyvin. Ja se on ehkä se, mitä mä haluan rohkaista, että oon valmis antamaan Jumalan tehdä sun kohdalla työtä. Oon valmis ehkä luopumaan niistä tosi kipeistäkin jutuista. Ja luota siihen, että kaikki on hyvin. Aamen.
2: Sika hyvä. Kiitos Mari. Laura tulee jatkaa tästä JPS. Voit heittää tuohon mun koneelle samalla sieltä.
3: Jes, mun piti tulla vielä jatkamaan, kun mä halusin kuulla ton, että mitä Siini, Siini sanoo, koska äh, mulla on siihen niin hieman jatkoa. Tämäkin tulee tosi paljon siitä, että mitä mä itse kuunnellut, just paria saarnaa tällä menneellä viikolla parilla menneellä viikolla. Mä yritän kertoa tän niin hyvin kuin mä vaan pystyn, mutta, mutta mä en oo mikään opettaja, joten antakaa anteeksi. Mutta... Äh, Tuossa raamatun kohdassa, minkä sini meille näytti, saatana halusi olla jotain sellaista, mitä Jumala on. Se oli se, mitä saatana halusi ja niin kuin miksi saatana oikeastaan lankesi, oli se, että hän halusi olla Jumalan kaltainen. No, saatana ei kuitenkaan ole Jumalan kaltainen, vaan sä olet. Jumala loi sut Jumalan kaltaiseksi heijastamaan sitä, mitä Hän on. Ja sehän vasta muuten kiusaakin saatanaa. Tämä on ihan suora lainaus, ei ole minun viisautta, mutta ää, Jumala, saatanaa ei ole luotu tänne maailmaan kiusaamaan sua, vaan sut on. Luotu tähän maailmaan kiusaamaan saatanaa, koska sä olet jotain sellaista, mitä saatana haluaisi olla. Jotenkin se, että se on puhutellut mua ihan sikana näinä viikkoina, että oikeasti sä olet Jumalan kaltainen. Sä oot täällä ja se, mitä sä oot, on Jotain sellaista, mitä tämä maailma ei ole nähnyt. Tämä, että sä olet Jumalan kaltainen, sä voit tehdä niitä ihmeitä, mitä Jeesus teki ja enemmänkin. Sussa ei ole jotain pientä sellaista. No, minä olen pieni, pieni Laura täällä maailmassa, ja oi, minä olen pieni Jyri, minä olen pieni Henna. Vaan saa oikeasti Jumalan kaltainen, ja se on jotain suurta. sussa on potentiaalia tehdä enemmän. Yes.
2: Amen. Wow. Se, joka on uusi täällä, niin kun mä kerroin heimoneuvostosta, ehkä ihmettele, että mikä se on. Se näitä tässä kolme Heimo, liiton naista. Meillä on siis neljä pariskuntaa. Minä ja Nea, Jyri, joka juontaa tänään, ja Mari, joka jakoi, ja Sini ja Toni Kivistö, ja sitten Artto ja Laura Koskerranta. Ja me ollaan vähän niin kuin liidreitä liidereitä. Meidän ajatuksena on se, että, että me pastoreina Nean kanssa haluttaisiin rakastaa jokaista teistä läheltä. Me ei haluta olla sellainen kaukaneva, vaan me oikeasti halutaan tulla lähelle, mutta me ollaan todettu, että se on mahdotonta. Mutta me halutaan tehdä se niiden kautta, eikä vaan sille, että me, vaan Jumala haluaa näyttää rakkauttaan jokaiselle meistä toinen toistemme kautta. Ja, ja ajatuksena ei ole se, että johtajat johtaa, vaan johtajat palvelee. Raamatullinen johtijuus on sitä, että me tullaan palvelemaan ja annetaan tilaa toisille. Ja... Mielenkiintoista kyllä, mä tuun hetken päästä jakaa ihan lyhyesti muutaman raamatun paikan. Mä ihmettelin, kun mä istuin tuossa, miten kaikki nämä puheet meni yhteen. Se, mitä Henna jakoi todistuksessa, se, mitä Sini jakoi sen puheenvuorossa, mitä marjako jakoi sitten, mitä Laura jakoi, ja mitä mä valmistelin tänä iltapäivänä valmiiksi PowerPointille tuohon noin. Oikeasti me ei juteltu etukäteen, me ei niinku suunniteltu tätä etukäteen, vaan se oli ihan silleen, että Ville ei pääse, jos Jumala laskee teille jotain, jakakaa, mäkin valmistelen. Ja kaikki tämä menee yhteen. Ja hetken päästä kun mennään tuohon, niin mä haluan vaan johtaa meidät muutamaan asiaan, mistä oikeasti me ollaan kuultu jo neljä puheenvuoroa tänään, mukaan lukien se Hennan todistus. Joten mä uskon, että henki oikeasti haluaa puhua sulle. Mutta ennen sitä mä haluan vaan vielä sen mainita, mitä Neja sanoi mulle tuossa penkissä. Kun Laura tuli kolmantena naisena putkeen jakaan tähän, Neja sanoi, että naiset nousee. Ja mä menisin ruveta itkemään, koska se mitä mä koin silloin kun me muutettiin Suomeen kolme vuotta sitten, nyt on tasan kolme vuotta. Mä näin unen, missä oli kolme muuria, jotka Jumala haluaa murtaa tässä maassa, niin että jumalainen kirkkaus voi ilmetä voimakkaammin. Ensimmäinen oli seurakuntien välinen muuri, missä monesti seurakuntena me voi ajatella, että me ollaan parempia kuin joku muu. Ja on sellainen turhaa vertailua, missä me ajatellaan, että no, ne tekee ton hyviä, me tehdään tää hyviä. Ja sen sijaan, että meillä on vastakkainasetelmia, meidän tulisi ymmärtää, että me ollaan samaa valtakuntaa ja menossa samaan suuntaan. Me siunataan jokaista seurakuntaa tässä maassa ja ympäri maailmaa. Ja me kiitetään Jumala siitä, mitä meillä on ja siitä, mitä Jumala tekee muualla. Toinen, toinen muuri, jonka mä näin tuossa unessa, oli sukupolvien välinen muuri. Monesti on sellainen muuri, missä ajatellaan, että no nuorten pitäisi nousta tai vanhojen pitäisi nousta tai sen pitäisi tehdä sitä ja tätä. Ja yleensä se vika on aina jossain muussa ja me ollaan oikeassa. Vanhat tekee ton vääriä, voi että kun me päästäisiin ja me osattaisiin. Ja mä näen, että sen muuri tulee murtua niin, että me löydetään rakkaus läpi sukupolvien. se ei seineen iltakaan ei olisi vaan nuorille tarkoitettu, missä joku kaksikymppinen sanoo, että mä oon vanha tähän. Tai 25 tai kolmekymppinen sanoo, että mä on liian vanha tähän. Vaan että Jumalan henki saisi olla täällä niin, että se yhdistää meidät. Ja koko meidän seinä- ja keskellä, niin että läpi sukupolvien me koetaan, että me ollaan yksi ja sama perhe. Oikeasti ne on isoveli, isosiskoi, pikkuveli, pikkusisko, mutta me ollaan kaikilla sama isä, taivaan isä. Ja kolmas muuri, minkä mä näen tuossa unessa, oli sukupuolien välinen muuri ja ennen kaikkea naisen asema. Ja mä muistan, kun mä eka kertaa jaoin tämän unen seurakunnalle, niin eka muurin kohdalla tosi moni sanoi aamen, mahtavaa. Toka muurin kohdalla tosi moni sanoi aamen, mahtavaa. Sitten mä tarvitaan kolmatta muuria, kun mä paikka meni ihan hiljaiseksi, yhtä hiljaiseksi kuin tässä ja nyt äsken. Ja se johtuu siitä, että moni on valmis siihen, että seurakunnat tekevät yhteistyötä, kun meillä on sama Jeesus. Ja moni on valmis siihen, että sukupolvien välillä, eri ikäistä välillä on yhteys. Mutta sitten kun puhutaan siitä, että Kristus ruumis nousi niin miehet kuin naiset, niin ihmisille tulee sanoa, että ai naiset, tarkoittaako se, että naisista tulee johtajat? Tai tiedätkö mitä? Meidän tulee kaikkien ottaa se paikka, jonka Jumala on meille antanut. Niin miesten kuin naisten. Ja liian pitkään miehet on painanut naista alas niin, että ne pönkittää omaa asemaa. Mä uskon sellaiseen johtajuuteen, joka antaa itsensä toisen edestä ja nostaa toista. Ja siitä itse asiassa Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjan luvussa 5, voi tutki omaa aikaa, kun Paavali kirjoittaa miehestä ja naisesta avioliitosta. Ja sanoo, että miehen tulisi rakastaa naista niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä se edestä. Mahdollistaa se, että naiset saa täyttää kaiken sen, mihin Jumala on heidät kutsunut. Ja yhdessä me voidaan nähdä Jumalan rakkaus ilmentymään. Sini luki tuossa alussa, tai tuolla me nähtiin se raamutun paikka, missä Jumala sanoo, että hän loi ihmisen omaksi kuvakseen. Se jai jatkaa mieheksi ja naiseksi, hän loi heidät. Mies yksi ei voi olla Jumalan kuva, mies ja nainen yhdessä on Jumalan kuva. Ja mä iloitsen siitä, kun naiset nousee. Mä iloitsen siitä, kun miehet nousee. Mä iloitsen siitä, kun nuoret nousee, kun vanhemmat nousee. Jumala tarvii meitä ihan jokaista. Voiko sanoa aamen? aamen? Mä uskon, että me ollaan astumassa sellaisia aikaa, että sivu on kääntymässä seinio-illassa. Ja ehkä sulla on ollut sellainen olo, että no en mä nyt tiedä, että ollaanko me mihinkään menossa. Mä uskon, että sivu on kääntymässä, missä se mitä me tullaan näkemään tulevina viikkoina on jotain paljon kirkkaampaa ja suurempaa kuin mitä me ollaan tähän asti nähty. Mä uskon, että me ollaan astumassa sellaiseen aikaan Seinäjoen iltana, missä jos sä valitset katsoa Jeesusta, niin sä tulet näkemään asioita, mistä sä et ole uskaltanut edes unelmoida vielä. Me ei tulla kokoontuun tänne saarna ympärille, tai bändi ympärille, tai upean kahvila ympärille. Kaikki se on mahtavaa ja me halutaan sitä, mutta me tullaan kokoontuun Jeesuksen ympärille. Ja me tullaan ihailee häntä, ja me tullaan katselle häntä, ja kokee Jumalan läsnäoloa ja se muuttaa meitä. Jumalan tahto ei ole ikinä, että sä lähdet tältä pois sellaisena oloona, oloa, että vaikka kun mä oon niin paha ihminen, mun pitäisi yrittää paremmin. Ei, vaan kun sä tuut tänne, sä oot kohdata Jumalan rakkauden ja saat todeta, että Jumala, kiitos, että antanut anteeksi mun synnit, mä saan jättää ne tähän ja mä saan lähteä täynnä voimaa tältä pois. Ja nyt lyhyesti se ajatus, mikä mulla on, lupantaa lupaan lyhyt. Henna omassa todistuksessaan sanoi näin, "Su rohkeus tulee siitä, mitä sä puhut, ja millä ruokit ajatuksiasi, sieltä tulee myös sun pelot. Sun rohkeus tulee sieltä, mitä sä puhut ja millä sä ruokit ajatuksia, sieltä tulee myös sun pelot. Rohkeus ja pelot. Kumman sä valitset? Sinijako siitä, miten meillä on todellinen identiteetti Jumalalta, mutta miten vihollinen yrittää tuo meidät, vi, viedä meidät pieleen. Miten Jumala on antanut meille sen, mitä me oikeasti ollaan, mutta miten vihollinen yrittää saada meidät katsoa sitä, mikä meiltä vielä puuttuu. Jumala haluaisi viedä meidät rohkeuteen, vihollinen yrittää viiä meidät pelkoon. Sulla on valinta su elämässä, kumpaan sä käännyt. Sulla on valinta su elämässä päivittäin. Joko sä voit elää sun menneissä virheissä, tai sä voit elää sitä elämää, johon Jumala on sut kutsunut. Yksi, millä mä voisin antaa otsikon tälle on, miten voit muuttaa huonot kokemukset voitoiksi. Miten sä voit muuttaa sun huonot kokemukset voitoiksi? Kaikilla meillä on ollut huonoja kokemuksia. Ja tiedätkö, vihollinen haluaisi muistuttaa meitä niistä aina, niin että me keskityttäisiin niihin. Mutta Jumala ei halua, että me keskitytään niihin ja joudutaan peloon alle ja ollaan vähemmän kuin mihin hän on meidät kutsunut. Jumala haluaa, että me nostetaan meidän katse ja että me nähdään niin kuin hän näkee. Jeesus sanoo näin Matteuksen evankelmissa, luku 6 ja kestä 22. Silmä on ruumiin ruumiinlamppu. Jos silmäsi on terve, niin koko ruumiisi on valaistu, mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Tämä on vähän outo raamutun paikka. Ei silleen niin kuin heti ole selkeä, että mistä ihmeestä Jeesus puhuu. Jos sinun silmä on hyvä, niin sinun ruumis on valaistu, mutta jos sinun silmä on viallinen, niin koko ruumis on pimeä. Mistä ihmeestä Jeesus puhuu? Hän puhuu tästä samasta aiheesta monta kertaa. Luukkaan evankeliumissa kirjoitetaan näin, luku 11 ja 34. Sinun silmäsi on ruumiin lampu. kun silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu, mutta kun silmäsi on viallinen, ruumiisi on pimeä. Pidä siis varasi, ettei valo, joka sinussa on, ole pimeyttä. Aika outo. Mistä ihmeestä Jeesus puhuu? E, niin kun jos sun silmä on ok, niin sun ruumis on täynnä valoa, mutta jos sun silmä on viallinen, niin sun ruumis on pimeä. Ja pidä sit varas. Että ei valo, joka sinussa on, ole pimeyttä. Usko, että Jeesus puhuu meidän silmistä, ei niinkään siitä, että tarvitko sä silmällä tai ei. Tai, tai siitä, että onko musta silmä ja vähän paisunut, etkä nää kunnolla. Vaan hän puhuu silmistä, puhuen sun keskittymisestä. Siitä, mihin sä katsot. Ja Jeesus sanoo, että jos sä katsot Jumalan mahdollisuuksia, valoa, Jeesus on valo. Jos sä katsot Jeesusta, niin sun koko kroppa on täynnä valoa. Mutta jos sä käännät sun katseen pimeyteen, niin sun koko kroppa on täynnä pimeyttä. Henna jako meille tänään, että meidän ajatukset määrittelee, ollaanko me rohkeita tai ollaanko me pelossa. Sinin jako meille siitä, miten Jumala on kutsunut meidät oleen se, kuka me ollaan, mutta miten vihollinen koko yrittää saada meidät epäilemään. Kääntää meidän katseen pois siitä, mihin Jumala on meidät kutsunut. Miten voit muuttaa sun huonot kokemukset voitoiksi? Kaikilla meillä on niitä asioita, joita vihollinen haluaisi meitä muistuttaa ja kääntää meidän katseet. Niin, että pelko valtaisi meidän elämän niin, että emme vaan mentäisi eteenpäin. Niin, että me jätäisi voivottelee ja oltaisi niitä, miten Mari sen totesi. Teineen, jolla on tatti päässä, <laughs> miten se meni. Me keskityttäisiin siihen, miten me ollaan pettyneitä, siihen, miten me annetaan, anteeksi, kaikkeen siihen, mitä Mari meille jako. Se on vihollisen tahto meille, että sä käännät sun katseen ja rupeat elämään negatiivista ympyrää, mikä menee vain syvemmälle ja syvemmälle ja syvemmälle. Jeesus tahtoo, että sä nostat sun katseen, niin että kun sun katse on täynnä valoa, eli kun sä katsot siihen mahdollisuuteen, joka Jumalalla on, niin silloin sun koko keho voi, koko ruumis, koko olemus voi olla täynnä valoa. Oh! Halleluja! Tää on salaisuus sulle tänään, joka voi vapauttaa sut sun menneisyydestä. Täällä on monia uskovia, sä oot pyytänyt sun ja anteeksi, ja Jumala on antanut ne sulle anteeksi, mutta vihollinen tulee ja muistuttaa sua, että sä oot oikeasti vapaa. Ei, sä tuut lankeen taas ensi viikolla, ja kun sä rupeat kattoon siihen taas ja kääntyy siihen taas, niin ennen tai myöhemmin, kun sun silmät on täynnä pimeyttä, niin sun keho on täynnä pimeyttä. Ja sit sä itse meet ja toteutat sellaisen self-fulfilling prophecy, niin kuin englanninkielillä sanotaan, itse meet takas siihen negatiiviseen ympyrään. Mutta Jumala haluaa muuttaa sut, ja muutos alkaa siitä, mitä sä katsot. Roomalaiskirjassa Paavali kirjoittaa sen näin. Älkää mukautuko tämän maailman ajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Se alkaa sun mielestä. Se alkaa sun ajatuksista. Kuinka moni teistä haluaisi muuttaa sun elämää tavalla tai toisella, että enemmän siitä, mitä Jumalalla on sua varten, voisi toteutua? Aika moni meistä. Se muutos alkaa meidän ajatuksista. Jumala on se, joka muuttaa meidän elämän, mutta se alkaa siitä, mitä sä ajattelet ja mihin sä keskityt. Yksi valtava hyvä esimerkki raamatusta hetken päästä. Ennen sitä mä haluan kertoa esimerkin, nimittäin tämä ei ole raamattu, tämä omat. Rahmantapaikka tulee kohta. Älkää ikinä luo iltasanomaa niin kuin luette rahmat, että... Ei välttämättä aina totta. Tiedätkö, mikä iltasanomia juju on? Tai mikä tahansa tällainen iltapäivälehti. Ei, ei niinkään tyyli ilkka- tai aamupäivälehti, joka sulle tulee, jos sä sitä tilaat, niin se tulee. Mutta sellaiset lehdet, jotka yrittää myydä irtonumeroita tai netissä saada sut klikkaa juttuja. Niiden salaisuus on niiden otsikossa. Ne yrittää kirjoittaa raflaavan otsikon niin, että sä klikkaisit sitä juttua. Kuinka monelle teistä on joskus käynyt silleen, että sä oot lukemassa uutisia Ilta-Sanomien sivuilla tai jollain sivulla, ja sit siellä on joku juttu, se otsikko näyttää siltä, että vitsi, tuo on mielenkiintoinen, mun pitää klikata tota. Sit sä klikkaat sitä, ja sit se juttu on ihan leimi. Siis se juttu on ihan, niinku, ihan jotain muuta kuin mitä... Mulla tapahtui viime viikolla, ne oli iPadilla lukenut I- iltasanomia mä avasin sen. Ja siellä oli joku hirveän kauhujuttu, että tällainen pelottava juttu on. Sit mä klikkasin sitä, niin se oli jossain pienessä kylässä Amerikassa. Se otsikosta vaikutti siltä, että tää on vitsi Seinäjolla tai vähintään Vaasassa. Että on oikeasti niinku... Tämä on niin lähellä, ja tämä on niin jotain, minua on pakko lukea tää. Sitten se on jostain amerikassa, sillä ei ole mitään välisillä jutulla. Mutta se otsikko, kuinka monella on joskus käynyt tälle? Se otsikko niin sille, että vitsi, mikä tuo on, ja aijaa, ai, tämä oli Iltasanomat toimii näin, ilta iltapäivän lööpit toimii näin. Ne heittää otsikon niin, että sun keskittyminen kääntyisi sinne. Ja tiedätkö, että vihollinen haluaisi otsikoida sun elämän niin, että se huono kokemus, mikä sun menneisyydestä on, niin sen hän löysi otsikkona sun päähän niin, että sun ajatukset kääntyy aina sinne. Se, miten sua kiusattiin koulussa, se tekee sen, että sä oot ujo, etkä ikinä vois saada sellaista ammattia, missä sun pitää esiintyä ihmisten edessä tai jollain tavalla olla myyjänä tai kontaktina ihmisiin Otsikko sun ylle, koulu kiusattu, johtaa sun ajatukset aina Pelkoon. Tai hyljätyksi tuleminen kotona lapsuudesta. Henna jako meidän omasta elämästä avoimesti. Sellainen asia, mikä me ollaan kohdattu, minkä vihollinen haluaa lyödä otsikoksi sun pään ylle, niin että aina kun sä törmäät siihen, niin se johtaa sut taas pelkoon. Miten sä otsikoit sun elämää? Miten sä otsikoit sun elämää? Mitkä on ne otsikot, mitä vihollinen yrittää kirjoittaa sun pään ylle? Mitkä on ne otsikot, millä vihollinen yrittää saada sut kääntyä sinne pelon puolelle? kun mä uskon, että Jumala haluaa tänään murtaa muutaman otsikon, niin että sun silmät, eli sun keskittyminen, ei olisi pimeä, vaan täynnä valoa. Jos sun kokemus on se, että sut hyljättiin ja jatkuvasti sun mieli kääntyy takaisin siihen. Niin tänään sun katso voi kääntyä siihen, että sä oot täysin hyväksytty Jeesuksessa. Jos sun kokemus oli se, että sä olit ulkopuolinen, etkä ikinä löytänyt kaveriporukkaa, jotka oli sulle läheisiä, ja sä ajattelet, että sä tulet aina olemaan yksinäinen, niin Jumala haluaa tänään kääntää sen otsikon sun elämäyltä siihen, että Jeesuksessa sä oot täysin hyväksytty, etkä vaan hyväksytty, vaan osa perhettä. Ja sulla on valtava määrä ihmisiä, jotka odottaa, että ne saisi tutustua suhu ja olla läheisiä sunkaa. Jumala haluu murtaa väärät otsikot meidän elämästä. Yksi valtava hyvä esimerkki raamatusta on Joosef, ja tähän mä päätän tänään. Joosefin elämä oli rankka, se oli vaikea. Hänellä oli veljeä, jotka vihas häntä, ei vaan silleen niin kuin vähän kiusannut, silleen piikitellyt pikkusen, vaan oikeasti halusi tappaa. Ne, ne möi sen orjaksi ja ajatteli, että nyt me ollaan tekeydytty eroa hänestä ikuisesti. Ja orjana Joosef ei luovuttanut, ei kääntänyt katsettaan pelkoon ja sanonut, että tämä on tässä maa orja ikuisesti. Orjama on, en mä tälle mitään vaan. Vaan orjuuden keskellä Joosef nosti katseensa ja raamattu sanoi, että Jumala oli hänen kanssaan. Tiedätkö, että monta kertaa me ollaan ne, jotka suljetaan Jumala pois meidän ajatuksilla, että ei tästä mitään tule. Jumala jätti, mutta mu on myyty orjaksi, ei tästä tule mitään. Ja sä itse otsikoitsu ajatusmaailman ja suljet Jumalan sivuun. Mutta Joosef ei tehnyt sitä, vaan hän palveli niin hyvin, kun hän pystyi orjana ja Jumala oli hänen kanssaan ja hän sai ylennyksen. Hän pääsi Potifarin taloon, ihan valtava ylennys. Mä saa olla orja, mutta vähän paremmassa paikassa orjana. Ja siellä häntä syytetään väärästi. Potifarin vaimo syyttää häntä, hän joutuu vankilaan. Vankilassa hän olisi voinut sanoa, että tämä oli tässä. Mutta sielläkin hän nostaa katseensa Jumala, miten mä voin palvella näitä muita vankeja. Hänet ylennetään vankilassa. Hän profeetoi siellä ja kertoo unia muille vangeille. Mutta silti hänet vielä unohdetaan ja itse sanoi, että kaksi vuotta kuluu siitä, kun se juomanlaskija vapautetaan taas Faaraon hoviin, ennen kuin Joosefille tulee sana. Joosefilla oli valtavasti mahdollisuuksia kääntää katsensa pimeyteen ja sanoa, että tästä ei tule mitään. Ja jos hän olisi kääntänyt katsensa pimeyteen, koko hänen olemus olisi ollut pimeänä, niin kuin Jeesus sen sanoo. Ja Joosef olisi voinut jäädä orjaksi tai viimeistää vankilaa. Hänellä oli valtavasti mahdollisuuksia luovuttaa. Mutta uudelleen ja uudelleen Jumala vapauttaa hänet ja lopuksi, niin kuin varmaan storin kuullut, hänestä tulee egyptin prinssi, Faara on toinen mies. Maan haltia hallitsija. Ja nälänhätä tulee maahan ja hänen veljensä loppupäästä tulee hänen luoja. Hän auttaa heitä ja heidän isänsä muuttaa sinne ja isän kuoltua, Jaakobin. Kuoltua, Joosefin veljet rupeaa puhumaan, että nyt, nyt Joosef kostaa meitä. Nyt, nyt kun meidän isä on kuollut, eikä enää näkemässä tätä nyt, hän tulee kostaa meille kaiken sen pahan, mitä me ollaan tehty. Ja ne tulee peljätä Joosefia luona ja sanoo, että älä, älä tapaa meitä, me ollaan vaikka su orjia. Ja silloin Joosef sanoo nämä sanat, Eka Moses luku 50 ja 20. Te kyllä tarkoititte minulle pahaa. En tiedä montaa läpi historian, ketkä on enemmän oikeassa tuossa kuin Joosef oli. Te todellakin tarkoititte mulle pahaa. Te halusitte tappaa mut, mutta sitten te teitte mulle rahaa myymällä minun orjaa. Se tarkoititte mulle todellakin pahaa. Mutta Jumala, mutta Jumala, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Ja toi jotain, mitä Jumala haluaa tehdä sun elämässä tänään ja mun elämässä tänään. Jumala haluaa kääntää sen, mitä vihollinen tarkoitti pahaksi. Sun todistus voi olla valtavan paha. Sulla voi olla kertomuksia sellaisesta vääryydestä, mitä on tehty sua kohtaan, mitä kenenkään ei tulisi koskaan kokea. Joosefillakin oli. Mutta Joosef sanoi, te tarkoititte mulle pahaa. Mutta tiedätkö, että Jumalan käsissä se valtava vääryys on kääntynyt joksikin hyväksi. Ja tiedätkö, että tänään sulla on mahdollisuus sun elämässä nostaa sun katse Jeesukseen. Kun me mennään loppuylistykseen, vändi voisi nosta lavalle, kun me mennään loppuylistykseen, niin mä haluan haastaa sua nostaa sun katse valoon. Nostaa sun katse Jeesukseen. Ja kun me palvotaan Jeesusta tänään... Niin kiittää siitä, että sun ei tarvi olla otsikoitu sen mukaan, mitä sulle tapahtui, vaan sä voit otsikoida sun elämä uudelleen. Sen mukaan, mitä hän ajattelee susta. Sä oot vapaudessa. Sä voit valita rohkeuden pelon sijaan. Sä voit valita totuuden vihollisen valheiden sijaan. Sä voit valita sen, mitä Jumalalla on sua varten. Sen sijaan, että sä jatkat elää sitä tietä, mitä vihollinen yrittää sua viedä. Noustaa yhdessä seisoa. Kiitos Jeesus, rakas Jeesus. Kiitos pyhä Jumala. Hmm. Tule pyhä henki. Tule pyhä henki. Ihan hetkä aikaa kun ollaan tässä. Jumala edessä. Ihan, ihan, jos, jos vaan koet, että, että pystyt, niin sulje silmäsi ja ihan vaan keskity Jeesukseen. Voi olla, että sulla on sellaisia asioita, mitkä on ollut otsikkona sun elämä ylle, jotka yrittää painaa sua alas ja vetää sua sivuun. Voi olla, että vihollinen on tullut ja sanonut, että no onko se oikeesti totta susta? Ootko sä oikeasti mukaan uskova? Ootko sä Ja tänään Jumala haluaa nostaa sun katseen, Jeesukseen. Tehdä susta uskovani, jonka silmät on täynnä valoa, jonka olemus on täynnä valoa. Josta tulee sellainen, mistä Laura puhuu, Voittava uskova, joka tietää oman paikkaansa. Minut luotiin tänne. Minut luotiin tänne, mut asetettiin tänne. Mä saa olla täynnä valoa ja se valo ajaa pois pimeyden. Pimeys ei alista mua, valo hallitsee mua. Kiitos Jeesus. Kun hetki aikaa jokainen silmä on suljettuna, jos sä koet, että sä oot sellainen henkilö, että, että pimeys on yrittänyt viedä, Vihollinen on yrittänyt saada sut keskittyä kaikkien muuhun, mutta tänään sä haluat nostaa sun katse Jeesukseen ja olla täynnä valoa. Kun silmät on suljettuna, niin merkkinä Jumala, voit nostaa sun käden siinä missä sä oot. Sanoit, että Jumala tässä mä oon. Mä haluan nostaa mun katse, haluan olla täynnä valoa. Jumalalla mä kiitän, että sä näet meidän kädet. Jumalma mä kiitän siitä, että sä nostat meidän silmät. Herra, mä halutaan nähdä sinut sellaisena kuin sä oot. Ihailla sua. Rakas Jesús